0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit Alessandra Königsberger von der Praxis Königsberger. Du bist, ähm, oder du machst eine Gesprächs- und Traumatherapie mit den Menschen oder mit deinen Kunden.
1: Mit Hört den K Kl Klienten.
0: Klienten. Hört sich besser an. Genau. Und heute reden wir über die Macht deiner Worte. Worte können einmal Ketten sein, aber Worte, Worte können auch Freiheit bringen. Gutes Beispiel ist, glaube ich. Bei Kindern, wenn man jetzt da anfängt, ich kann das nicht. Oder ich schaffe das schon. Genau. Zwei komplett ja, unterschiedliche Sachen. Immer
1: mehr. Ich schaffe es immer mehr.
0: <lacht> ja. Oder ich schaffe das noch nicht, aber ich werde einen Weg finden, es zu schaffen. Ich es ja. schon schaffe. Genau. Die Macht deiner Worte. Du hast auch mir schon mal erzählt, du hättest sehr viele Glaubenssätze, die du von Kind an hast oder hattest und die dich dein Leben lang begleitet haben und du gar nicht so genau gewusst hast, wo die herkommen. Wie findet man so Glaubenssätze heraus oder was sind das für Glaubenssätze?
1: Ja, also das Lustige ist, dass durch euer Buch Lebe deine Schwarzkord-Einstellung hatte ich mit äh, unserem Kind ein absolutes Aha-Erlebnis. Ja, und, ja das, also das war das war super. Und zwar hattet ihr, hattet ihr so ein Beispiel gebracht mit ähm, Formuliere deinen Traum und wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, ähm, die sagen, ja, das schaffst du nie und nimmer, ähm, dann bleib deinem Traum quasi treu und lebe die Schwarzboteinstellung, um, um die, das Ziel zu erreichen, den Traum zu erfüllen. Und dann sagte meine Tochter so völlig ähm, ähm, ja, entgeistert, wir sagten sowas, ja, mhm. also wir sagten sowas, das schaffst du nie und nimmer. Also sprich, ähm, unser Kind hat es noch nie gehört, also von uns nicht, von ihren Großeltern nicht, die ja meine Eltern sind und ähm, das war für mich total schön, wirklich diese in ihren Worten diese Freiheit zu spüren, hä, kenne ich nicht. Ja, also ist doch alles machbar. Und äh, dann hat sie mir halt erzählt, dass der Papa auch immer sagt, du, solche solche Sätze stehen mir auch gar nicht zu, weil dann wäre ich ja Hellseher. Ja, also sprich, man kann auch als Eltern ja nicht in die Zukunft gucken, was aus unseren Kindern wird. Ja, ob die es schaffen oder nicht. Und es wäre ja absolut... Ähm, destruktiv zu sagen, das schaffst du nicht, weil ich meine, wir wissen es halt wirklich nicht, wir sind ja keine Hellseher.
0: Ja, das ist ja eh, die Menschheit, die hat schon immer Sachen geschafft, die, die man nicht konnte. Immer hat einer nicht gewusst, dass man es nicht kann und hat es dann trotzdem gemacht. Wenn man jetzt halt schaut, mit, ähm, mit dem Strom, keiner kennt sich wirklich mit Strom aus, aber trotzdem haben wir jetzt halt Strom aus der Steckdose oder das erste Telefon oder dann, ich weiß noch, als ich ein, ein Kind war, da war ich gleich zehn oder zwölf, da hat ein Freund der Familie hat bei Siemens gearbeitet und hat dann so ein mobiles Funktelefon gehabt. Das war so ein riesen Kasten, also das war der Akku und dann auch so ein Hörer wie bei, unteren, bei unserer Drehscheibe. Und dann haben wir geschaut, was ist denn das? Ach, so, eine, so eine große Antenne war auch noch dabei. Was ist das? Ja, da können wir jetzt aus dem Haus rausgehen und wir können bei euch daheim anrufen. So, boah, krass. Und dann sind wir 500 Meter weggegangen und haben telefoniert über Satellit oder was das war. Und das war was total Faszinierendes. Und dann ja jetzt ein paar Jahre später, 1998 war das, da hatte ich dann das erste Handy. Und jetzt haben wir so, so kleine Dinge. Meine Oma war davon total begeistert, dass man von überall aus auf der Welt telefonieren kann. Und jetzt bist du im Urlaub und telefonierst. Das sind ja auch alles Sachen, die eigentlich nicht, wo er immer gesagt hat, geht nicht. Oder Internet. 56K, mehr braucht man nicht. Da haben wir eine Millionen, eine Millionen DSL-Leitung oder VDSL oder wie das heißt. Also es ist und das haben wir auch noch alles hier drum. Gell? Also ich habe alle E-Mails, alle Fotos, ich Musik, Hörbücher, alles automatisch mit dabei. Also alles Sachen, die nicht gehen. Elektroautos geht nicht.
1: Ja. Oder eben auch, wie die Filmindustrie sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, da glaube ich, das können, dieses Beispiel können auch ganz viele verstehen. Genau. Erst der stumpf, der Schwarz-Weiß-Stummfilm und jetzt hier die unrealistischen Bilder in den buntesten Farben. Ja.
0: Genau. 3D-Kino. Ja, ja. Aber ja. so richtig, ich kann den Schmetterling anfassen. Ja, ja. geht nicht, gibt nicht. Das ist, wenn du etwas nicht siehst, dann ist es halt nicht dir ins Herz gelegt worden. Das, so meine ich das immer. Ich, ich glaube, dir ist ein Samenkorn ins Herz gelegt worden und da zieht es dich hin. Das ist dein, dein Weg. Und du hast wahrscheinlich einen anderen Samenkorn wie ich und deswegen haben wir verschiedene Weltanschauungen. Und ich mich zieht es halt immer wieder in irgendeinen bestimmten Bereich hin.
1: Ja, den aber den, den Weg zu finden, da tun sich auch ganz viele schwer, weil sie eben in diesen ähm, Dogmen, nenne ich sie auch, ähm, gefangen sind. Also, was weiß ich, wenn der Vater sich wünscht, dass der Sohn die Firma übernimmt oder äh, die Tochter muss den und den heiraten oder so. Genau, und da ist es wirklich wichtig, sich auf den Weg zu machen, um den eigenen, um das, um diesen Samen wachsen zu lassen.
0: Das haben wir schon immer so gemacht. Genau. Nicht, wo du herkommst. Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
1: Genau. Ja, oder wenn dann das Kind, also bei mir waren das so Sprüche wie, wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Glatteis. <lacht> und das empfand ich immer schon als wie so eine Drohung. Ja, Also ich meine, ähm, ich sehe die Welt ganz anders wie meine Eltern mittlerweile und ähm, ich bin froh, dass ich aufs Glatteis gegangen bin, weil ich, ich, ich so wie deren Weltanschauung ist, ähm, hätte das für mich halt keinen Wert gehabt, sage ich jetzt mal ganz ehrlich und ähm, da muss man halt als Eltern sehr achtsam sein, was man seinen Kindern da ja, mit in die Wiege legt oder mit auf den Weg gibt. Genau, also sich auch bewusst zu machen vielleicht, ob man nicht, nicht auch selber als Kind unter so diversen Wörtern, Sätzen gelitten hat. Ja, weil, also Kinder sind ja wirklich die sind ja noch völlig unvoreingenommen, die, die, die kommen ja auf die Welt, die, sind ja, die wollen ja die Welt entdecken. Das, ich glaube, das ist ja das, was es ausmacht. Ja? Und wenn man dann halt Eltern hat, die auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen, vielleicht auch, auch auf ihre eigenen Ängste, Sorgen und Traumata, dann schränken die ihre Kinder ein. Und deswegen ist es ja auch schon wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder von traumatisierten Eltern, die, die, die sind einfach eingeschränkt, ja. Die, die mhm. haben ähm, viel, viel zu tun, um sich frei zu machen.
0: Kinder spiegeln ja, die lernen ja durch Nachahmen, auch Verhaltensweisen. Richtig. Ähm, wenn, wenn wir bei Glaubenssätzen sind oder bei bei Worten, da ist ja zuerst immer so der Gedanke. Und Gedanke sind ja, Gedanken sind ja auch eine Macht. Und da ist etwas total Faszinierendes, Hypochonder. Die Hypochonder, total faszinierend. Die schaffen es. Ein Hypochonder ist ja einer, der eine Krankheit anschaut, die Symptome anschaut und sich dann überlegt, ah, das habe ich auch und stellt sich dann die Symptome so stark vor, dass er die Krankheit auch wirklich bekommt und auch wirklich krank wird. Und das nur durch Gedankenkraft. Da habe ich mir überlegt, wenn das ja so leicht möglich ist, dass wir durch Gedankenkraft uns absichtlich krank machen könnten, dann könnten wir durch Gedankenkraft auch uns absichtlich für das Gute entscheiden. Ich kann ja dann absichtlich schauen, ja was ist eigentlich, was bedeutet für mich Glück, was bedeutet für mich Freude, was bedeutet für mich mein mein Lebenssinn und kann dann absichtlich mir die guten Sachen vorstellen. Das ist auch so ein ein Teil, warum ich so auf die Dankbarkeitsübung stehen, dass man halt einfach sich auf das Gute fokussiert, weil das auf das, was ich mich fokussiere, wird ja größer, zeigt ja der Hypochonder. Also wenn es im Negativen geht, geht es auch im Positiven.
1: Ja, das, das, das definitiv. Ähm, was den Hypochonder noch angeht, ist es ja so, der hat ja quasi eine, eine Mobilität. schimpft sich das, ähm, der, die die, die ähm, identifizieren sich auch oft mit, mit, den, mit den Krankheiten. Also, die haben einen Gewinn dadurch. Die ähm, haben irgendwie nicht diesen, weil du gesagt hast, absichtlich gehe ich dann ins Glück und mache mir positive Gedanken. Also, diese Hypochonda haben es leider nicht so leicht, sondern die müssen ja erstmal gucken, ähm, warum sie ihrem Körper nicht vertrauen. Und ähm, denen fehlt halt oft auch dieses, diesem, dieser Schalter zu sagen, ich, ich gehe jetzt ins Positive. Also die werden da noch festgehalten in diesem Gedankenmuster. Ähm, oh Gott, da gibt es eine Krankheit, die habe ich jetzt. Mhm. Ähm, aber das, das lässt sich ja lösen. Also, aber man muss halt wirklich hinschauen, warum hat er das sich zu eigen gemacht, ähm, ist es bei dem im Familiensystem auch drinnen, dass da vielleicht eine Großmutter an der Krankheit gestorben ist. Und ähm, wenn man diese Großmutter dann geliebt hat, ja, dann, dann will man ja zu diesem Familienclan dazugehören. Und dann äh, tut man sich ein bisschen schwer zu sagen, ja, euch ging es zwar allen schlecht, aber ich mache jetzt hier eins auf glückselig. Also da muss man hm? so ein bisschen gucken, dass er versteht, dass dass Leid seiner Ahnen oder seiner Familie nicht gelindert wird, wenn er mitleidet, sondern dass die viel mehr Freude hätten, wenn er jetzt glücklich wird. Also das muss man halt dann rausarbeiten.
0: Genau, Also aber das vom Hypochonder ist ja ein antrainierter Prozess. Der hat sich das ja jahrelang trainiert. Übung macht den Meister und er ist ein richtiger Meister geworden in negativer Gedankenkraft. Andersrum kannst du es auch machen. Wenn du jetzt aber ein, eine Gedankenblockade hast und es nicht checkst, oder da nicht rauskommst, dann meldest du dich bei der Alessandra Königsberger und dann machst du ein Coaching und eine Gesprächstherapie und findest dann raus, welche Gedankenmuster umgeändert werden müssen. Richtig?
1: Ja, genau. Also was sich was ja. quasi darin festhält. Genau. Oft sind es Emotionen. Oft sind es Emotionen. Und weil du gesagt hast, um da rauszukommen, also es gibt ja noch andere Sachen, die viel leichter sind, als wie diese hypochondra ähm, die Gedanken zu ändern, äh, von, von krank auf gesund, könnte man ja auch anfangen zu sagen, ich werde jeden Tag gesünder oder ich spüre meinen Körper immer mehr. Ich spüre die Gesundheit. Also bei Krankheit hat er ja als Gegenplayer immer die Gesundheit. Und Gesundheit ist ja der, der ursprüngliche Zustand. Und um das eigene System nicht zu überfordern und sich selber eigentlich un unglaubwürdig zu sein, kann man ja so anfangen, dass man einfach sagt und jeden Tag lerne ich meinen gesunden Körper kennen. Ja, also äh, die ja. Step by Step wieder zur Gesundheit hin und ähm, sich selber nicht überfordern und dann immer mehr Gesundheit, immer mehr. Also man, man fängt halt klein an, einen Gegenimpuls zu setzen. Genau.
0: Für Schritt für Schritt. Es muss nicht alles von 0 auf 100 sein. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, ist zum Beispiel, ähm, jemand hat 30 Kilo Übergewicht. Die kriegt man auch kriegt man nicht innerhalb von zwei Monaten weg. Man hat sie auch nicht innerhalb von zwei Monaten hinbekommen. Das ist ja auch dauert seine Zeit. Also dauert es auch seine Zeit, dass wieder weggeht. Negative Gedankenmuster kommen auch nicht von heute auf morgen. Sondern die hast du dir auch ein Leben lang antrainiert, vielleicht erst gelernt bekommen, übernommen.
1: Übernommen.
0: Und dann... Fleißig weitergeübt, dass es dein Unterbewusstsein auch glaubt, weil du lügst dich selbst ja nicht an, du sprichst ja die Wahrheit. Also arbeitet dein Körper dann auch damit. Und dann, wenn du es andersrum machst, dann dauert es auch wieder seine Zeit, aber es lohnt sich, weil wir wissen ja Schritt für Schritt für Schritt. Das sind die kleinen Schritte, die den großen Unterschied machen. Und wenn ich heute jetzt einfach mal ein bisschen anfange und mir raussuche, so, hm, wofür kann ich heute eigentlich dankbar sein? Oh, ich habe zwei Hände. Cool die funktionieren beide. Toll, kann ja auch dafür dankbar sein. Meine Oma hat mal zu mir gesagt, meine Oma zitiere ich ja gerne, die hat mal gesagt, da als ich ein Jugendlicher war, so Michael, wenn du krank bist, lernst du erst deinen Körper zu schätzen. Und dann so ein topfitter und kerngesunder Jugendlicher denkt sie dann so von der Oma so, hä, was willst du mir jetzt damit sagen? Und dann war, das, war es ganz nett, dann habe ich mich beim, beim Sport wieder irgendwo verletzt und konnte meine Hand eine Zeit lang nicht hernehmen und das hat mich so genervt und dann, ah ja, stimmt. Ab jetzt bin ich dankbar für meine Hand, dass sie funktioniert. So einfach. Das ja, sind aber das, Dinge.
1: Ja, genau. Aber es ist so schön, dass du so eine Großmutter hast oder hattest. Ähm, das ist auch das, was die, was die Kinder tatsächlich brauchen. Die brauchen so Ansprechpartner, die ihnen ja, so Weisheiten mitgeben. Ja, aber so, so in eben, wie wir eingangs schon gesagt haben, also alles ist möglich, ja. Wer keine Grenzen kennt der, der ist ja völlig frei. Also ähm, das ist so schön. Wie, wie der, der Spruch, den du gesagt hast, keiner wusste dass äh, einer wusste nicht, dass es nicht geht und hat es gemacht. Den finde ich so toll, den Spruch. Mhm. Der, ist, der ist echt einmalig. Ähm, Sage ich auch immer wieder zu meiner Tochter. Du, du nee, probier es einfach aus und wir, und wir werden sehen. Und ähm, das Lustige ist auch, ähm, also wie gesagt, ich habe ja unter den, unter den Sprüchen von meinen Eltern als Kind gelitten. Und heute ist es so, bei, me bei, bei meiner Tochter bringen sie es nicht an. Aber wenn ich wenn ich heute sage, ich mache dies und das und ich werde mal dies und jenes, ja, ja, klar, mein Kind. <lacht> also ich bin immer noch ich bin immer noch Empfänger von von den Einschränkungen. Aber gut, ähm, ich bin ja Gott sei Dank mittlerweile frei davon. Und es motiviert und sport mich mittlerweile auch an, zu sagen, jetzt mache ich es gerade erst recht.
0: Ich zeige es euch allen trotzdem. Ja, genau. Aber warum genau, mache genau. ich das? Ja, weil ich das will. Das ist in meinem Herzen, da zieht es mich hin. Da ist meine Vision, da ist mein Warum. Ich sehe da meinen Sinn drinnen und ich glaube, dass ich damit die Welt positiv beeinflussen kann. Ja. Und dann ist es ja, glaube ich, auch genau richtig.
1: Und es ist, es ist ja auch so zu sehen, ich kenne ja die Geschichte meiner Eltern und ich weiß, warum die so sind, wie sie sind. Ich finde... Ähm also wir waren ja auch alles mal Kinder und ich, ich möchte jetzt auch die erwachsenen Kinder ansprechen und einfach sagen, überlegt euch doch mal, wo kommen eure Eltern her oder sprecht auch mal mit denen. Was ist denen in, in der Kindheit und in der Jugend widerfahren und, und was wurde denen schon mit auf dem Weg gegeben? Und, und wenn man dann erstmal erkennt, die haben das inne, weil die auch aus einer ganz anderen Zeit kommen, dann ist man viel leichter auf seinem Weg, diese Glaubensmuster und Glaubenssätze und Worte, die da so machtvoll sind, für sich aufzulösen, indem man sagt, ja, die sind, also, die sind ja heute eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. ja also, Und da komme ich jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, da, nämlich da geht es auch um diese Geschlechterrolle. Also es gibt ja auch ganz viele Sätze, die die Kinder aufgrund ihres Geschlechts in, in Rollen geben. Das finde ich auch ganz wichtig und das habe ich auch ganz oft äh, in der Praxis, dass einfach so frühere Generationen auch unter, unter ihrem Geschlecht gelitten haben. Ja? Also die, die Männer müssen das eine und die Frauen müssen ja das andere. Und die Auswirkungen sind absolut vielfältig und es ist oft gar nicht so einfach, äh, wenn man sagt, mir fehlt dies und das. Wel welche Worte liegen denn dem zugrunde? Also was, was glaube ich über mich? was mich da so gefangen hält. Und das sind, das sind oft absolut emanzipierte Frauen, die bei mir sitzen, da wo du dir denkst, hey, also pf, die, die macht echt was her und wirkt absolut kraftvoll. Und dann hat sie aber, was ist ich, ein Beziehungsproblem oder im Job oder so. Und wenn man dann eben arbeitet mit ihr, dann kommt auf einmal so ein Satz, ja, also, ja und meine Oma und so als Mädchen... Und ja, da hast du ja eigentlich immer doch schon das Nachsehen. Also die sind so in, den, in, in die absolute Kompensation gegangen, also so überdrüber, so ich bin jetzt hier so eine Emanze. Aber was, was ja dieser Überreaktion zugrunde liegt, das ist eben diese beschwerte Weiblichkeit. Mhm. Also, und, und da muss man dann eben auch lösen, dass man sagt, ja, ist also mal klar, aus, aus der Zeit, wo jetzt deine Mutter oder deine Großmutter kommen, da hatten es die Frauen wirklich nicht leicht, aber, aber du kannst dich ja emotional, wenn, wenn man das dann mit den Ahnen und, und den weiblichen Vorgängern ähm, aufgearbeitet hat, da gibt es ganz ähm, tolle Interventionen und Rituale, und bis, bis die Klientin das dann spürt. Und ähm, dann sind die wirklich erst frei von, von diesen Glaubenssätzen über, Weiblichkeit und auch Mütterlichkeit. Also diese, gerade was auch Mütterlichkeit angeht, das <lacht> Entschuldigung, das geht ja auch ganz viel zum Beispiel in den Bereich ähm, der Empfängnis. Also wenn du da ein Thema hast, kann das deine Empfängnis ähm, beeinträchtigen. Ja. Genau. Und ich möchte aber die Männer nicht außen vor lassen. Ich habe auch männliche Klienten, die haben schwere Päckchen, was, was die Männlichkeit angeht. Ähm, und ähm, da ist auch viel Heilung, sage ich jetzt mal, vonnöten, um, um zu sagen, nee, nee, du als, also Männer, die aus einem belasteten Familiensystem kommen, was weiß ich, wo der Großvater im Krieg war oder ähm, wo vielleicht die Ahnen auch, ja, Täter waren, in, in welcher Form auch immer, dann haben die, Nach die männlichen Nachkommen Probleme, ähm, ihre Männlichkeit komplett einzunehmen, weil sie so negativ behaftet ist. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und da muss man das auch wirklich auflösen und vor allen Dingen auch dem, dem Nachkommen des Täters ähm, auch wirklich dabei helfen, es zu verinnerlichen, dass eine Männlichkeit absolut ja, gesund ist und im Einklang mit der Weiblichkeit ähm, und, und dass nicht jeder Mann böse ist. Ja? Also ganz, ganz wichtiges wichtiges Thema. Mhm. Also ich, ich habe, um jetzt wieder um die, auf die äh, Worte zurückzukehren, so quasi nimm dich, nimm dich in Acht vom schwarzen Mann, ja? Also Mann, das ist ein Mann, ja. Da heißt es nicht, lauf weg, wenn eine schwarze Frau kommt, sondern hab, hab Angst vom schwarzen Mann. Und ähm, das, das, nimmt, das nimmt auch, ein, das nimmt eine Unbeschwertheit, ja? Natürlich muss so wie deine Sicherheitsbücher das auch machen, aber du sagst, Erwachsene sollen Erwachsene fragen. Also du, du machst es jetzt nicht von dem Geschlecht abhängig. Und bei mir hieß es halt immer, oh Gott, nämlich bloß im Acht vom, vom Mann. ja. Ähm, also man kann die Kinder gesund erziehen und auch schützen, indem man halt sie auf die Gefahren hinweist, aber man sie nicht ähm, eben selektiv der ist gut und der ist böse, weil das ist ein Mann und das ist eine Frau. Also ich meine, es gibt auch böse Frauen, ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und alles ist möglich. Und ähm, ja, deswegen Also muss man halt sehr, sehr achtsam sein, wie man seine Kinder schützen möchte und was man ihnen für Werte ja, mit auf den Weg gibt.
0: Werte und Worte. Ja, Worte.
1: Genau. Werte und Worte, genau.
0: Das, das gesprochene Wort hat ja die die Kraft. Und das gesprochene Wort hat ja Macht. Und mit einem, das schaffst du nicht, damit machst du ein Kind klein und ein Erwachsenen ja übrigens auch. Oder ich glaube an dich und das schaffst du. Und wir finden gemeinsam einen Weg. Damit ermutigst du ja wieder Menschen und setzt dadurch kreative Prozesse frei, die dann nach Lösungen suchen. Das ist dann auch eigentlich auch, eigentlich ist es so einfach, sage ich immer. Und da hat letztens eine Bekannte zu mir gesagt, es ist nicht eigentlich nur so einfach, es ist so einfach. Aber es muss erstmal in den Kopf rein. Ich kann mich auf Probleme fokussieren und kann sagen, ah, das ist so schwierig, was mache ich bloß, was mache ich bloß? Da ist von mir dieser Riesenberg, was mache ich bloß, was mache ich bloß? Oder du sagst, hm, die ich schaue auf die Lösung, ich finde einen Weg. Und das ist ja total cool. Das haben ähm, Kleinkinder, haben das noch voll stark drin, automatisch. Ich kann das noch nicht, aber ich schaffe das jetzt auch. Ich finde jetzt auch einen Weg. Ich mache das so, ich schaffe auch Fahrradfahren zum Beispiel und finden dann auch einen Weg, wie sie schaffen. Ganz einfach durch das spielerische Üben und durch die Freude, wo der kreative Denkprozess ähm, freigesetzt wird. Und ich glaube, das ist auch so dieses eine... Geheimnis darin, dass wir mit Freude und guten Gedanken, positiven Gedanken an eine Situation herangehen, weil ich glaube, es gibt überall eine Lösung.
1: Und Absolut. Ja. Absolut. Und das ist ja auch die Perspektive, die wir unseren Kindern geben müssen. Ja, also auch wenn man in, in dem Moment vielleicht gerade ähm, die, die Lösung nicht parat hat, kann man trotzdem seinen Kindern immer wieder mit auf den Weg gehen. Du da finden wir schon wieder raus. Und, und um, am Ende des Tunnels ist Licht, ja. Und äh, nach Regen kommt Sonnenschein. Mhm. Und dann auch gemeinsam die äh, bereits ähm, erfahrenen und gefeierten Erfolge erinnern. Ja, das ist ja. Ach. Ja, genau! <lacht> auf. Mhm. Ja, absolut, absolut. Und ich muss, ich muss auch sagen: immer wenn wir das abends, wir machen es immer abends, das ist dann auch für mich wirklich so eine Zeit, wo ich komplett abschalten kann, weil ich da so im bei mir bin, bei meinem Kind bin, wir gemeinsam sind und uns des Lebens freuen und äh, dankbar sind für kleine und für große Sachen und, und ah, was hatten wir denn heute für Erfolge und wir stellen auch immer wieder fest, dass wir für das Gleiche dankbar sind und es ist ein Erfolg. <lacht> Ähm, das ist äh, total schön und, ähm, und dann fallen die, die, die Alltagssachen, die fallen dann komplett ab, weil du kannst nicht dankbar sein für den Tag, für dich, für das, was du er, ähm, erschaffen hast oder wie du gewirkt hast und, und andererseits denken, oh, ich bin so froh, dass der Kacktag rum ist. Also das funktioniert gar nicht, deswegen, ähm, selbst wenn alle Seiten bei, bei dem Buch schon durch sind, ich fange von vorne wieder an, <lacht> ich mach's Nächste. Ja, genau, ja. ich immer, immer wieder durch.
0: Ja, aber es stimmt. Du kannst dich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren.
1: Ja, das ist ja wie mit dem Lachen. Du, du kannst nicht lachen und ähm, gleichzeitig traurig sein.
0: Mhm. Das ist immer ja. abwechselnd. Und deswegen, kann, da kann man ja auch gezielt drauf hinarbeiten. Ist also, ja. Wenn ich jetzt gezielt mir die Frage stelle, wofür bin ich heute dankbar, setze ich meine Gedankenkraft wieder in die, in die richtige Richtung, in die positive und dann ab da, wo ich das erste gefunden habe, setzt sich der kreative Prozess wieder frei und ich finde mehr Wege, wofür ich dankbar bin. Und schon kann ich mich nicht mehr über den Tag ärgern. Bitte. Oder schon kann ich mir nicht mehr Sorgen machen.
1: Aber es ist, es ist tatsächlich so, ich habe wirklich bei mir Klienten, ich habe denen auch dein, dein Buch empfohlen, habe gesagt, oh, das bestellen sie sich jetzt und das machen sie. Das geht nicht. Die, die, das, die brauchen wirklich Hilfe, um, um das erstmal zulassen zu können, das zu machen. Und ähm, ja, das, das bedarf halt einfach dann der, der Begleitung, okay, also was, was steht denn dem im Wege, das zu machen? Mhm. Und ich glaube, im Wege stehen da tatsächlich dann zum Beispiel der Satz, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Was, was,
0: wür, was würdest du machen, wenn du es doch schaffen könntest?
1: Ja, nee, ich schaffe das nicht, kommt dann als Antwort.
0: Gibt es irgendeinen Punkt, wofür Sie dankbar sind?
1: Ja, natürlich, aber das ist, das ist, das ist, das ist hm. vor allen Dingen vor da, aufgebaut. Ja, genau, Und, aber da fängt man halt dann wieder an, dass man sagt, so, jetzt hören wir mal auf, immer zu sagen, ich schaffe das nicht, sondern ich schaffe das immer besser. Ja, also ich schaffe das immer besser, das ist das ist so, ein, so eine Kurskorrektur in die richtige Richtung, ja? von geht gar nicht in ich probiere es mal aus. Genau. Und ja, wenn du aber in deiner Emotion halt drin hängst, tun sich da Menschen total schwer, äh, in eine andere Richtung zu gehen.
0: Ja, die Emotionen sind auch ein Geheimnis beim Visualisieren und für positive Aspekte, wenn du Ziele hast. Wenn du zu einem Ziel eine Emotion dabei hast, die das unterstützt, funktioniert das viel besser. Deswegen funktioniert das Negative mit negativen Emotionen ja auch so gut und ist dann so eine so eine Kette, die erstmal durchgesiegt werden muss. Oder gesprengt so. Bam. Alles wieder eigentlich ganz einfach.
1: Ja, genau. Und es ist auch nicht verwerflich, sich Hilfe zu suchen. Und ich finde, gerade auch in Bezug, zu unserer, äh, in Bezug auf unsere Kinder hat man ja doch auch eine Verantwortung zu sagen, wenn mir das jetzt nicht so gut gelingt, ja, also sich abends das Buch mit meinem Kind zu machen oder ähm, dann auch, also die Kinder sind ja oft positiv, aber du als Eltern denkst dir, oh, der geht mir so auf den Sack mit seiner Lebendigkeit. Ähm, dann, dann liegt es nicht an dem nervtötenden Kind, sondern das liegt tatsächlich an dir selber. Ja, also warum kann ich dieses Glück, was ich in die Welt gebracht habe, jetzt nicht genießen? Und auch wenn du nicht, wenn du jetzt, also weil viele Eltern, die kommen ja und sagen, ich bin nicht traumatisiert. Ja, ist okay. Lassen Sie uns doch einfach mal gucken, was ist denn Ihre Geschichte? Was haben Sie denn so erfahren? Was haben Sie denn so erlebt? Und da sind halt Menschen dabei, die haben Sachen erlebt, wo ich innerlich nur zusammenzucke, aber für die ist es normal. Das ist denen ihre Welt, das ist denen ihr Leben, das ist denen ihr Körpergefühl und ähm, jemanden dann zu überzeugen, dass das auch ein viel schöneres Leben hätte haben können.
0: Haben kann. Man kann ja, es gibt ja immer, ab jetzt ist ein, jetzt ist ein neuer Moment und genau jetzt können wir etwas ändern. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt.
1: Genau, genau. Aber da geht es dann ums Zulassen. Genau. Ja. Und ja. genau. Und ah, ja. Ja. Ja, gut, ja.
0: Genau. Und da sind wir wieder bei unseren Macht der Worte. Es geht, es geht alles über die Worte und was wir sprechen, was wir zu uns sprechen und was wir zu anderen sprechen. Genau. Du kannst das nicht, du kannst das schon. Ich ja. schaffe das nicht, ich schaffe das schon.
1: Was, ist, was ich auch, du sagst immer die schönen, positiven Sachen, ich sage immer die, die, die doofen Sachen. Und zwar, viele Ärzte oder auch Großeltern oder Eltern sagen immer: Das verwechselt sich schon. Bist verheiratet, ist es weg. Das verwechselt sich schon. Hm. Und das finde ich irgendwie blöd, weil man dann anfängt, den Kindern. Das, was sie da gerade vortragen, wo sie sagen, es tut weh oder sie finden es nicht schön oder ähm, ähm, gerade von es verwechselt sich, das hat auch oft mit ähm, schulmedizinischen Diagnosen zu tun. Ähm, man greift eigentlich nicht auf, warum das Kind das jetzt gerade hat. Ja? Also wenn sich jetzt ein Kind wehgetan hat und sagt, es tut weh und du kommst daher und sagst, ja, bist du heiratst, ist verheilt. Das ist zwar gut gemeint, aber es ist ja dieses Abwinken. Ja? Es ist nicht so, komm, lass uns mal gucken. Ähm, bist du sicher, dass, dass es so dramatisch ist? Mhm. Und ähm, statt, statt diesen Spruch, den ich jetzt nicht so optimal finde, könnte man dem Kind ja auch an die Hand geben und sagen, ähm, schau mal, dein Körper ist da jetzt halt aufgerissen, ja, weil er den Stoß nicht ausgehalten hat und ähm, jetzt machen wir das sauber und, und einfach ähm, auch, auch zugeben, dass man als Kind auch ein Auer hatte und dass es das halt auch wehgetan hat und dass der Körper diesen Schmerz, das ist ja gut, dass der den bringt, dass du nicht jetzt nochmal ja, dich aufs Knie schmeißt, sondern dass du schaust, dass es das jetzt äh, quasi repariert wird. Ja, ähm,
0: aufgeschlagenes Knie, das kennen wir alle. Ich sage den Kindern auch immer so gerne, Schaut euch alle Erwachsene an. Jeder Erwachsene, der da draußen rumläuft, hat einen Namen an den Knien. Alle.
1: Es gehört auch dazu, hat mein Kinderarzt gesagt. Ja, wir
0: sind alle hingefallen. Beim Laufen, beim Rennen, beim Fußballspielen, beim Fahrradfahren, beim Skateboardfahren, beim Rollschuh, Inlineskates, Rollerskates, was es nicht alles gibt.
1: Und was sagt uns das? Wir ja. sind alle hingefallen und wir sind alle wieder aufgestanden. Ja,
0: so funktioniert das.
1: Ja, ja. Genau.
0: Wir sind Gewinner, allein deswegen schon mal, weil wir nicht aufgegeben haben. Wir haben das Durchhaltevermögen. Wir können alle laufen. Ja. Das, das ist ein ist automatisch bei uns drinnen, dass wir nicht aufgeben.
1: Genau, also ganz, ganz wichtig. Und was eben so schwerere Diagnosen sind, sage ich jetzt mal, was auch in die emotionale Verhaltensecke geht, ist, da möchte ich eigentlich den Eltern nur sagen, die Sachen verwachsen sich nicht, sondern die Kinder oder der Körper lernen damit umzugehen und es sucht sich seinen Weg. Also, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel ähm, Bettmesser ist oder ähm, das mit diesen Paukenröhrchen ähm, oder auch ADHS heißt ja oft: ja, jetzt schauen wir mal, gehen wir noch keine Medikation, das verwächst sich vielleicht noch. Kann man das so annehmen als Eltern, aber man könnte auch wirklich mal hinterfragen, was, gibt, also was hat denn mein Kind, was könnte denn die Ursache sein? Und wenn man da ganz offen und ehrlich zu sich ist, dann wird man eine Antwort finden, die einem vielleicht auch gar nicht so schmeckt. Aber zu sagen, ach Kind, das verwechselt sich und dann das Kind mit, mit einer das ist ja eine belastende Emotion, das ist ja ein Gefühl, wo das Kind sich in dem Moment nicht regulieren kann. Das heißt auch, also entweder ist das Gefühl sehr stark oder die, die Bewältigungsstrategien vom Kind sind äh, nicht so ausgeprägt. Dann finde ich das eigentlich als Eltern nicht so toll zu sagen, ah, ich bin froh, wenn er zehn Jahre älter ist und hat das nicht mehr. Weil ich sage euch eins, dann hat er halt als Erwachsener ein Problem, mhm. dass ich genau. dann auf andere Art und Weise zeigt. Also dieses, ach, das verwechselt sich schon oder bist du heiratst, ist vorbei. Das hat man vielleicht auch zu einer Zeit gesagt, wo man sich nicht anders dazu helfen wusste. Aber heute ist man ja wirklich, äh, was Gehirnforschung angeht, ähm, was die Therapieformen angehen, ist man ja so weit schon, dass man doch wirklich sagen kann, ich nutze das jetzt. Und ich löse das jetzt gemeinsam mit meinem Kind Erstens mal muss das dann nicht Jahrzehnte mit sich rumschleppen und dann entwickelt sich vielleicht auch körperlich wieder irgendeine Krankheit oder so, sondern gemeinsam lösen wir das, weil alle Eltern, alle Eltern, die sich mit ihren Kindern auf den Weg machen und zu mir in die Praxis kommen, die gewinnen mit. Ja, die gewinnen mit. Also die können bei sich selber irgendwas entdecken, wo sie sagen, oh mein Gott, wie wie blöd bin ich, ich habe das total verdrängt, aber jetzt lösen wir es und, und dann geht denen das gut und dem Kind geht es gut. Sie entwickeln sich weiter. Also das ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung gemeinsam mit dem Kind. Und so eine gemeinsame Lösung, das schweißt ja auch zusammen.
0: Richtig. Und dann ist ja auch wieder, worum geht es eigentlich? Und es geht eigentlich nur um die wertvollsten Menschen in unserem Leben. Es geht eigentlich nur um unsere Kinder um unseren Partner und um uns selbst will. Ich bin ja auch der wertvollste Mensch in meinem Leben. Also ich finde mich ziemlich cool. Ich mag mich sehr gerne. Meine Frau, meine Kinder natürlich auch. Und das Liebe zu meinen Kindern, Liebe zu meiner Frau, Liebe zu mir selbst und alle als die wertvollsten Menschen im Leben, weil wir sind ein Geschenk für die Welt. Ja. So muss es sein. Also es ist ja eigentlich wieder dann doch wieder so einfach. Und in, ein, in den wertvollsten Menschen in etwas richtig Wertvolles kann man ja auch investieren, Zeit investieren und dann nach gemeinsam nach Lösungen suchen. Und sie dann natürlich auch finden, weil auch ein altes Geheimnis, wer suche, der findet. Und wer klopft, dem wird aufgetan.
1: Genau. Und, und ganz, wer bittet, dem wird gegeben.
0: Auch wieder ganz alte Lebensweisheiten, die die wissen wir schon seit paar tausend Jahren. Ja. Das ist ganz einfach. Wenn du bitte sagst, dann bekommst du. Wenn du klopfst, macht jemand auf. Wenn du suchst, findest du. Und das, wonach wir suchen, das finden wir auch. Wir müssen nur wissen, was wir wollen. Eine gesunde, intakte, liebevolle, harmonische Familie. So machen wir das. Sehr gut. Cool. Also, man kann sehr viel mit seinen Worten erreichen. Wir haben das am Hippochonda gesehen, die negativen Sachen gehen auch, geht auch mit Worten und durch Gedankenkraft. Und wir haben gesehen, die positiven Sachen funktionieren auch. Und wenn man jetzt aber irgendwo negativ gefangen ist, kann man Schritt für Schritt in kleinen Schritten die Sachen wieder verbessern. Ich werde immer besser jeden Tag. Ich lerne ja auch mehr jeden Tag oder ich finde meine Lösung. Und wenn man Hilfe dabei braucht, was auch nichts Verwerfliches ist, sondern ganz normal, es ist gibt ja auch so einen Spruch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sondern man, es, wir Menschen sind darauf aufgebaut, dass wir uns immer wieder Vorbilder suchen, wo wir etwas lernen können und wer uns unterstützt. Ja, machen wir schon von klein auf, als kleine Kinder, sind die großen Geschwister, Mama, Papa die Vorbilder. Und jetzt als Erwachsener, ich persönlich suche mir auch immer Vorbilder, von denen ich lerne und dann, wo ich Eigenarten sehe oder Verhaltensweisen, die mir gefallen und dann kopiere ich die plötzlich irgendwie. Und so ist es hier auch. Und wenn wir jetzt etwas ein, eine Herausforderung haben, etwas noch nicht so ganz rund läuft, wir sehen, hm, an diesem Punkt komme ich nicht weiter, dann kann man sich zum Beispiel bei der Alessandra melden und bei ein, in einem Gespräch herausfinden, ja, wo hakt's denn? Und dann, ah, stimmt, das ist, ist ja klar, natürlich, es ist so einfach.
1: Und am Ende schließt sich der Kreis, höre ich ganz oft. <lacht>
0: genau, genau. Und ah, ich, plötzlich sehe ich wieder. Perfekt, sehr cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch, für diesen wertvollen Podcast. Wir haben alle, glaube ich, wieder viel gelernt. In den Shownotes oder unten drunter steht wieder deine, deine Kontaktadresse, wenn man sich an dich wenden möchte. Und ich schreibe unten drunter auch so ein, ein Buch, das ich empfehle, <lacht> das, das auch die Alessandra empfiehlt. Wir haben ein cooles Buch geschrieben. Das schreibe ich auch unten drunter. So. Nun denn, ihr allerbesten viel Spaß, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Darf und ich noch eine ins... Sache sagen? Ja. Man kann seine Kinder auch positiv programmieren indem man ihnen, wenn sie schlafen oder auch schon in den Kinderwagen rein, die positiven Eigenschaften einfach ähm, vorsingt oder vorgibt, was man seinen Kindern alles wünscht. Und oft sind es auch Eigenschaften, die man bei sich selber vermisst. Und sich da wirklich mal Gedanken machen und dann sagen, ich wünsche mir für mein Kind dies, das, jenes, Liebe, Humor, natürlich, Akzeptanz, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein Mut, ähm, Ausdauer, Beharrlichkeit. Ähm, ein das Aller-Allerbeste. Ja, aber das Aller-Allerbeste kann man auch ein bisschen detaillierter benennen und mhm. das wirkt. Ja. Das ist wie ein Segen, den man seinen Kindern gibt.
0: Richtig, ja, das ist ein Segen. Worte, positive Worte sind ein Segen. Du musst ja auch nochmal schauen, du kannst ja... Ist so ein Test mit Kindern, wenn du zu einem Kind anschaust, und sagst du Liebe und Glück und Frieden, Freude. Da, da passiert was ganz was anderes im Gesicht, wie wenn du sagst Hass, Neid, Missgunst. Also Macht der Worte. Cool. Das war ein schöner Abschluss. Und ich freue mich auf das, auf den nächsten Podcast. Der wird auch sicher kommen.
1: Ich danke dir, gell?